0: 不要孤独的进化，在路上，老汪陪你直立行走。关注公众号“人呐呐喊的呐”哦，更多精彩内容
1: 等着你。大家好，我是老汪啊，一个多月时间没有过来更新节目了。呃，首先呢，非常非常感谢很多朋友啊，在微信公众号、在微博里边给我留言啊，在问这个发生什么了啊，怎么节目不更新了呢？我在六月一号的时候啊，在微信公众号里边写了一篇文章。就是讲我们现在这个项目的进展以及下一步的安排。那这里呢，我就不再啰嗦了啊。呃，这一个月时间在忙什么呢？没干别的，主要的工作就是锻炼身体。这一期呢，咱们也不说别的啊、呃，来和大家来说一说我这一个月锻炼身体的一些这个心得体会啊。咱们来说说锻炼身体这个话题。在过去的一年时间里边啊、呃，主要的工作呢是创业。每一天呢，差不多要工作十四到十五个小时，尤其呢，在最后的半年时间里边，几乎是放弃了所有的呃其他的活动，差不多每天呢都是一两点钟睡觉。所以到了五月份下半月的时候，就开始觉得这个胸口啊有点闷，不太舒服。后来有一次呢，偶然间给自己号脉，晚上躺在床上睡不着觉，我就三个手指搭在这个左手的啊、呃、这个脉门上啊。套了一下，居然吓一跳，因为发现中间有的脉它停掉了，它不是连贯的这种呃咚咚咚的声音，它是中间咚一下，然后停一会儿再跳一下，所以当时还是有点这个担心的。后来去医院查了一下啊，医生呢说这东西叫心律不齐，很多很多人都有这个毛病，有的人呃严重一点儿，有的人轻一点儿，这个问题不是很大。但是呢，还是要注意。所以后来呢，还有其他的一些原因啊，综合考虑下来，觉得这段时间呢，还是先把身体调养好再说。我们在之前呢，曾经有过一期节目，题目叫做“身材好当领导”。啊，其实这个背后的逻辑呢，并不是仅仅的身材好，而是身体好、精力好。我在大学毕业之后啊，每年体重都是稳步上升的，十几年时间长了几十斤。而且我看到很多呃结婚了的男士，基本上跟我这个曲线是一样的。十几年时间啊，很多人就胖起来了，啊、呃，脸也圆了，这个肚子也胀起来了。去年做见面会的时候呢，我曾经和很多的朋友炫耀过我当年减肥的经历。在去年二零一五年的两月份到三月份，我曾经呢每天游泳，每天就靠这个游泳，两个月时间减掉了二十斤。啊， 当时真的是觉得神清气 爽， 啊， 这辈子就从来没有那么的神清气爽过。但 是， 在接下来的这个大半年时 间， 这个肥肉啊又慢慢的回来 了， 因为不运 动， 所以这一个月时间里边 呢， 没干别的 啊， 就是锻炼身体。我也综合考虑过各种各样锻炼身体的方 法， 那最后 呢， 选择了两 项， 一个呢就是继续的去游 泳， 还有一个呢就是走路。我记得是上上个月吧，和我们的一位节目嘉宾啊大为啊、呃、聊的时候呢，他曾经说过，他说这个有氧运动和无氧运动要掺合着做，否则的话呢，这个肌肉流失，虽然人能瘦下来，但是瘦的不正常也不健康。当时我听他讲的时候，我就意识到我当年啊、呃、只靠游泳这个减肥可能是不正确的啊、呃，所以呢综合考虑，我觉得。加上游 泳， 又加上这个走 路， 可能这是一个比较叫做均衡的啊方法。所以当呃做了这个决定之后 呢， 我就开始又禁不住的去研究各种健身知识了啊。这段时间 呢， 一方面是去学了不少健身的知识、健康的知 识， 一方面呢自己去亲身的去体 会， 呃， 感觉收获颇丰 啊， 挺有感触的。所以这两天 呢， 觉得挺想把自己的一些心得体会拿出来和大家聊一聊 啊， 就录了咱们这一期节目。来说几点啊，首先呢，我原来一直以为散步也是一种锻炼方式。比如说呢，我以前啊锻炼的方式就是，如果有空，晚上啊吃完晚饭之后，在我们家小区里边绕着小区走，比如说快走个七八圈、十圈啊，也能够汗流浃背。但是当我看了这个健身的知识之后呢，我才发现原来这种锻炼方法它是一个误区。因为在健身这个领域里面啊，有一个特别重要的指标叫做心率。心率是什么呢？就是每一分钟心跳的次数，心跳的频率。对于我们所有人来说呢，啊，这个心跳呢，它有一个区间范围的，不是每一分钟都是恒定的。当你做剧烈运动的时候，你这个心跳肯定是要加快的，对吧？但是它也不能无限制的快下去，它总有一个最高值，过了那个值之后，人就受不了了。那还有一个最低值，发生在什么时候呢？就发生在人睡觉的时候，把这个最低的心率呢，啊，叫做静息心率。静就是安静的静，息呢就是呼吸的息。这个最高和最低的心率获得之后啊，按照健身的知识，会把它人为的分成五六块区域。比如说最低的是五十，那往上再加百分之二十，这就是第一个区域；再往上加百分之二十，这又是第二个区域，依次的类推。那对于我们所有人来说啊，怎么获得这个最高和最低心率呢？办法非常简单。最低心率啊，是睡觉醒来之后，不要马上的起来，坐在床上。这个时候呢，拿一块表去数一下每一分钟的脉搏，可以连着数三分钟，然后取一个平均值啊，基本上这就是最低心率了，叫做静息心率。那最高的这个心率呢？往往是通过尝试做那种最激烈的运动。如果用他们现在这个推荐的方法是这样做啊，就是你找一个长长的坡道，可能啊有个三五百米，然后呢你从坡底用力向坡顶跑，用最大的速度往上跑，跑十分钟以后，这个时候马上来测你的心跳。往往呢这就是一个人的最高心率。当然了，这里一定要提醒一下我们听节目的朋友，如果呢你平时运动量不大的话，不经常做这种激烈运动啊，千万不要用这种办法来测最高心率啊，因为非常的危险。怎么做呢？呃，这里呢有一个公式推荐给大家，你可以简单的去估算一下自己的最高心率。这个公式呢就是用220这个数字减去你的年龄，得到的这个数字呢就是你理论上的最高心率。比如说，如果你是30岁的话。220减30等于 190， 对吧？那这个190意味着就是你呃最大程度你的心跳是一分钟190下。如果你想让你的锻炼有效果的话呢，就需要在你整个这个锻炼过程里边，前面有热身，对吧？后边有放松，那中间有一段呢，需要让你的心率保持在最大心率的 60% 到 70%， 持续30分钟以上。举个例子，比如说刚才提到。如果是一个三十岁的健康人，他的最大心率是一百九十，那百分之六十的最大心率就是一百一十四下。也就是说呢，你这个不管做什么运动，你要确保你的心率在这个一百一十四下的上下范围内啊，要待个三十分钟，否则的话呢，这个就起不到呃锻炼的效果啊、呃。所以说，呃，小区里边像我说的这种绕着圈走路啊，它不算一个特别有效的锻炼方式。就是因为小区里边人来人往，车来车往，一会儿你要躲人，一会儿要躲车，对吧？你很难保持一个稳定的速度，那你也就没法保持这个心率稳定在一个区间范围内了。啊，所以呢，我得到一个小小的结论，就是这个运动和动其实是两回事儿。如果你希望这个运动起到锻炼的效果，无论是健身还是减肥瘦身，它都需要用科学的知识来指导，这样呢才能够事半功倍。所以，当意识到这一点之后呢，我决定啊，我说还得去健身房啊。虽然说实话，这个健身卡真的是真心贵啊，但是还是很值得的。所以后来呢，我就办了一张这个健身卡，就到跑步机上去开始这个锻炼。慢慢慢慢的呢，这个没要多长时间，大概一两个礼拜，我就开始体会出在跑步机上运动的这个乐趣了
0: 。做有态度的节目，给有态度的你。在 APP 中点击播放按钮下方的订阅，就不会错过更新啦。在人娜公众号中回复“老汪”，在节目结尾给出的关键词，你将得到相关文章
1: 。在跑步机上走和跑有什么好处呢？啊，我给大家总结一下啊。第一个呢，就是它能够保证你一个特别稳定的速度和步伐，你的这个走路频率会很稳定。当频率稳定之后呢？你的心率也会稳定在这个范围内啊，这是保证了你锻炼的强度持续稳定。当你在这个肘部机上走的时候呢，你可以人为的去调整坡度，就像爬坡一样，这样呢就可以自己想要什么强度，你就可以调出来什么强度。我觉得这一点非常好。还有一个好处啊，就是跑步机呢，它自己本身是有这个减震功能的。如果你在上面跑的话 呢， 就像在这个塑胶跑道上跑一 样， 它对你这个膝关节会有保护。我在跑步机上开始的时候 呢， 是走路 啊， 就是快 走， 然后把坡度调到百分之三十。走了几天之后 呢， 我就发现有一种冲动想跑起来。等真的跑起 来， 觉得哎 呀， 真的很爽。爽在什么地方 呢？ 爽在出汗的感 觉， 那种挥汗如 雨， 因为跑的时候两个胳膊在这个前后呃挥动嘛。汗水啊，是顺着这个胳膊往外甩的啊，这个感觉非常非常的舒服。我以前几位朋友曾经跟我讲过，说跑步特别容易上瘾啊。我这一个月时间呢，真的体会到了，真的是上瘾。如果某一天不跑的话，就觉得少做了一点什么事儿。这个任何容易上瘾的东西呢，开始的时候都不那么愉快的，比如说烟酒、咖啡，对吧？啊，甚至我听说毒品可能也这样啊。那跑步也是这样。开始跑的时候呢，觉得挺痛苦、挺吃力，但是跑了一段时间之后，当感受到那种燃烧荷尔蒙、多巴酚分,分泌的时候，那个感觉真的非常非常爽。我发现呢，比如说我跑半个小时啊，前十分钟是最困难的，但挺过之后，越跑越舒服，越跑啊，这个浑身越轻松，就感觉上没那么的累了。跑了大概两个礼拜、三个礼拜，我又总结了一下跑步所带来的好处。好处真的很明显啊！我真的忍不住想和大家来分享，也特别建议大家，如果条件允许的话，来试一下。这个条件允许是什么呢？第一方面你有时间，第二个呢就是体重不要太重。如果特别胖的话，那可能真的啊、嗯、会伤膝盖啊。我先说好处吧，我自己的切身体会，第一个就是深睡眠的时间明显的加长了。现在呢，基本上每一天深睡眠会超过三个小时，三个半小时。呃，将近四个小时哦，这个真的不一样。同样的是睡五个小时、六个小时，但如果深睡眠超过一半的话，过了三个小时，整个人人起来之后觉得精神状态特别的好，神清气爽。第二个好处呢，以前游泳的时候也体会过，现在呢，通过这个跑步又回来了啊，就是出汗的方式。以前天热呢，这个出汗是那种叫局部出汗，我把它叫局部出汗，就是某一个部位出汗，但现在一出汗啊。就是全身出汗，到处出汗啊！比如说我现在出汗呢，整个的胳膊、手、腿、脚全部都出汗，这说明什么呢？就说明全身的汗毛孔都通畅了嘛，对吧？还有一个呢，我在观察我的这个心率，我发现呢，只用了两个礼拜的时间，我的这个静息心率啊，就从啊七十多降到了五十多。呃，再说说这个减肥这件事儿啊。我原来一直以为呢，这个减肥是通过少吃多动来实现的。但是我跟踪了一下我这段时间的卡路里的摄入和我运动卡路里的消耗，我看到一个特别有意思的数据啊。大家如果你有手环啊，你有各种各样的这个测的工具，你可以试一下。我发现呢，深度睡眠。它带来的这个卡路里消耗要比我跑上三十分钟，再加上走路三十分钟、游泳三十分钟，这个带来的卡路里消耗还要多啊、呃！这个是出乎我的意料的。我看到了这么一个说法，说这个当运动形成规律之后呢，一个人他的新陈代谢的基数会变，一个人他的卡路里消耗和摄入的比例会调整，所以这个减肥啊，它就是自然而然的了。所以如果呢，我们听节目的朋友，想通过运动减肥的话，我的一个建议呢，这个吃啊虽然要节制，但是呢，真正这个带来减肥最大效果的，并不是少吃啊，甚至是不吃，或者是强烈的运动，而是深度睡眠啊。这个具体对不对，我也不知道。我也是一个运动初学者啊，才一个多月时间，但是真的感觉好处很多。我自己呢属于那种工具控啊，我是非常坚信“工欲善其事”。必先利其器，所以这一个月锻炼下来呢，我也不断的在收集各种知识，不断的在呃收集各种工具。我自己体会下来呢，有这么几种工具，我觉得还是很有帮助的啊。跟大家来念叨一下，第一个呢，如果跑步的话，一双比较舒服的跑鞋啊，一定是需要的。那第二个呢，就是一块心率表，啊、呃，如果没有心率表的话呢，可以去搞一个心率带。啊，或者是一个心率手环都可以，反正不管用什么设备吧，能够看到自己在运动的过程里边，你的这个心率区间范围，我觉得这就是一个，呃，叫做用科学的手段来指导你的运动，这样能够事半功倍嘛。第三个呢，我个人觉得啊，是音乐，我也尝试了用呃不同的方式，比如说我开始的时候我跑步，我觉得很无聊，我听郭德纲相声，但是呢，这个听的时候在笑，气就喘不匀。还容易岔气儿啊，所以后来呢，我想就听音乐，我发现听音乐了这个效果好很多，因为它能够给你带来一种这个节奏啊，啊，给大家推荐两个 App， 一个呢叫 Seven， 就是英文里的单词 S-E-V-E-N， 另外一个呢叫跑调，就是唱歌的跑调，这两个词是我们中国人开发的，我觉得不错啊，挺有意思。如果你跑步的时候呢，你带着你的手机，它会记录你这个摆臂的频率。然后它会自动的去调整你放的这个歌的频率 啊， 我觉得这一点特别的有意 思， 时快时 慢， 它那个鼓点啊会跟着你跑步的频率调整。我试了一 下， 我觉得挺好玩 的， 而且确实挺有效的 啊， 所以给大家推荐啊这么几个工具。在以前的节目 呢， 我曾经和大家推荐过一个三三三原则 啊， 就是说每个礼拜至少要运动三 天， 每天的运动时间呢不少于三十分钟。每一次运动啊，保持心跳在130次每分钟左右啊，这是所谓的“三三三”原则。我到今天呢，我才终于理解了这个第三个“三”的标准，就是为什么是每分钟跳130次，因为这个差不多就是一个25岁到40岁左右的人啊，他的最大心率的6 0之六到七十左右啊，终于理解了啊，这个背后是有一个科学道理的。在之前节目呢，我们也提到过，呃，很多朋友啊，在上班的时候觉得很累嘛，对吧？有所谓的职业倦怠，觉得无聊啊，觉得疲倦。那这个职业倦怠有很多的解决办法，在我们以前的节目提到过。但是我个人觉得呢，一个最好的办法就是运动。我一直坚信呢、啊，精神和身体是相互作用的，通过运动可以由外至内的去改变一个人的精神状态。改变一个人整体他的精气神啊，所以呢，我觉得职业上遇到了一些障碍啊，遇到了一些疲倦，你可以很简单的通过运动的办法来解决，而且这会形成一个正向的循环。当精神面貌变好了之后，那你的工作也会为此受益的。最近这段时间呢，有的时候也看一看电视啊，看到电视里边有各种各样减肥药的广告。啊，看到那种什么啊，吃午饭的时候吃一粒啊，然后啊，多少天啊，减掉多少重量？我觉得这些啊都是扯淡。最好的减肥药就是运动，就是汗水；最好的安眠药也是汗水。老话不是讲的很好嘛，叫做求人还不如求己。无论是身体的形状，还是你的心理状态，都不啊符合你的预期，让自己不满意。啊，这个时候呢，就不要去借助外力、借助外物来人为的刀削斧砍去改变它，那可以很简单的靠自己运动自己的肢体，由外向内的来改变它。啊，这是我这段时间的一个非常深刻的体会
0: 。不想要你就得不到。老汪和喜马拉雅联合推出的《喜剑听客》——碎片的知识，系统的学，你认真。老汪也会认真的，在人呐公众号中分别回复“助手”和“活动”两个词，我们线上线下保持同步
1: 。我们很多人呢，可能有这种感觉啊，就是上了一天的班你到了家之后呢，感觉一点点力气都没有了，啊，就想躺在那看看书，啊，看看 iPad。但是如果你回顾这一天的话，你说有多大的运动量吗？其实也没有，对吧？就是坐了一天的办公室啊，或者开了一天的会而已。动的呢是你的脑子，动的是你的嘴巴，所以我把这种累呢，我把它叫做心累，而不是身体累。但是我们很多人回家之后所选择的这个休息方式，恰恰是让身体休息，这个心累靠休息身体，我认为啊是缓解不过来的。其、就、实、是、你看啊，这个对于体力劳动者吧，如果他工作一天啊，这个运动量非常大，比如说送快递。他感觉的那个累，是因为身体里积累了大量的乳酸。这种身体累呢，那你的休息方式就是让身体休息下来，对吧？比如说睡觉，你把乳酸可以排掉。但是如果不是身体累，而是大脑疲劳，而是心累的话，那这个时候让身体休息，我觉得效果一定不好。工作一整天。你的大脑皮层啊是非常兴奋的、非常活跃的，身体呢恰恰相反，是处于一个叫做低兴奋状态。所以这种状态下的疲劳呢，我把它起了一个名字，叫做身心不同步。所以如果你处在这种身心不同步的疲劳状态下啊，我有一个建议，恢复的最好方法就是让身心同步起来。答案是什么呢？就是我们谈了这么长时间的运动。所以列宁曾经说过啊。说不会休息就不会工作。我以前呢有一位老板啊，我很佩服他，他每天都坚持游泳。五十多岁的人了、啊，这个我们以前开会开整整一天的会，往往开到下午的时候呢，呃，会议室里的空气又不太好，我们很多人呢都是已经都不行了啊，晕头转向的了。但是我发现我们老板脑子一直转的比我们快，所以真的是锻炼呢，虽然不是必须的。但是如果想获得职业的持续成功，我觉得锻炼一定是必须的。我在这个我的微信运动里边啊、呃，有好多好多人，每一天呢，他的走路的步数是超过两万步到三万步的，这让我觉得非常佩服。我都想不出来啊，他这一天怎么样能够走到三万步？我在健身房里边跑一个小时，我才能够跑一万多步。再加上平时的走路，也就是一万两千多步。但是你想，人家要上一天的班还能够走两万步，我觉得很难。我以前上课的时候呢，呃，习惯于满场乱走。我上一天的课，我曾经做过一个统计啊，大概是七千到九千步左右。所以，我真的很佩服每一天能够抽空走到一万步以上的人，甚至走到两万步、三万步的人，非常非常的佩服。呃，前段时间我在看这个资料的时候呢，看到了有一个种子法则，是我们中国的两位医生，一个是南昌大学，一位是北京大学呃人民医院的两位姓胡的医生提出来的。结合我自己的这个体会啊，我觉得人家说的非常的有道理啊。他说的这个种子法则呢，就是用了呃英文的种子 s e e d C 的这个单词来描述健康的四个要素，分别是什么呢？第一个 s。代表的是睡眠，叫做 sleep。第二个呢是情绪 ，emotion。第三个呢运动 ，exercise。第四个呢饮食 ，diet。这四个单词组合起来，就把一个人如果你想保持健康的话，四个都要注意的方面啊，他都给你列出来。我觉得讲得非常非常好。第一个睡眠呢，就是合理的睡眠，不要睡得太多，不要睡得太少，讲究睡眠质量。睡眠质量关键在于深度睡眠啊，所以我特别建议大家搞一个小设备来监测一下自己的呃深度睡眠的质量。第二个呢，就是情绪法则，情绪稳定，心态平和。说实话我知道很多人上班这个情绪是最难搞定的，对吧？因为很多时候各种各样的外部的同事的老板客户的原因会让你情绪非常不爽。但是呢，咱们说一个鸡汤文章里面经常讲的。我们每一个人呢，能决定的事儿不多，自己的情绪应该算作其中一个。如果连自己的情绪都决定不了的话，那真的就没什么可以管控自己的了。完全自己的这个喜怒哀乐是掌握在别人手里边的啊。虽然呢，这算是一个鸡汤的说法，但是我还是挺认同的。我觉得人家说的有道理。管理自己，先从管理自己的情绪入手。好，这个不说了啊。第三个呢，叫做运动法则。这个运动法则呢。我建议大家可以尝试这个三三三法则。第四个呢就是饮食。我这一个月我坚持做到了几 点？ 第一个 呢， 过虚不 食， 虚食 啊， 在中国的十二个时辰里边就是晚上八点 钟， 也就意味着 呢， 过了晚上八点我就不再吃东西 了， 不管是什么东西我都不吃了。另外一 点， 我尝试做的就是不喝加人工糖的饮料。啊、呃，比如说现在的很多果汁啊，里边都会放糖的，否则的话口感不好，对吧？所以我现在呢，我哪怕喝果汁，我也会问一下，我说这里边加不加糖？酸不怕，苦不怕，但是甜就不要了。所以这是在饮食上面啊、呃，我给自己定的这么几条规矩。还有一个就是饭量，我发现呢，当真正跑步起来之后啊，因为在跑的全过程里边，人的这个身体肌肉是绷紧的，这个肚皮其实也是绷紧的，所以我发现呢，好像饭量变少了。我吃以前平时吃的这个大概六七成饭，我觉得就已经饱了，再吃就有点撑的感觉了，所以呢，这个饭量也会得到控制。好，那这是跟大家这个嘚不嘚一下，我这一个月在做什么啊？跟大家汇报一下，以及呢，我这一个月的一些锻炼上面的心得体会啊，和大家来分享一下。作为一个初学者啊，我相信呢，这里边我提到的很多的方法原则可能不是正确的，也可能不是最好的。啊，作为一个初学者，我把我最新鲜的这个体会拿出来和大家分享啊。同样的，分享给那些初学者，还有那些没有开始运动的朋友。如果呢，您是已经运动好多年了啊，是一个非常有经验的朋友，您也可以通过投稿啊、微信公众号啊或者微博啊，把您的经验告诉我们啊，我再把您的经验分享给我们听节目的所有朋友。在五月份的时候呢，我在喜马拉雅平台上放了一门课程。啊，这个题目叫做“你真的会招人吗”，主要面对的是企业里边有招聘责任的团队的主管或者是 HR。一个多月时间过去了啊，我看了一下这个平台上有超过一千两百多位朋友啊学习了这个课程。那接下来呢，我会根据我的这个节奏啊，再选一些话题，再选一些课程出来，做成节目或者做成课程。如果大家对于某一方面的话题或者对于某一方面的培训的内容感兴趣呢？也欢迎通过微信公众号或者是微博告诉我啊。昨天晚上特别有意思啊，因为我在直见 Hotline 上接了一单，是晚上八点钟。呃，八点钟没到的时候呢，接到了一个我们四零零的客服电话，是另外一位师兄，也是同一时间，也是晚上八点接了一单，但是师弟没给他打电话。后来呢，我发现这两单里边呢出现了同一个问题，这个问题是什么呢？就是师弟或者师妹他们不知道。啊，需要进到我们的直播 Hotline 里边去点一个按钮去发起这个呼叫，啊，所以呢，我借助这一期节目啊，我再提醒一下，在我们直播 Hotline 里边啊，如果您约了某一位师兄或者师姐，到了这个约定的时间的时候呢，您需要再进入到直播 Hotline 里边去啊，你看到有一个待约谈的这个约会吧，进去之后呢，有一个按钮，你点了按钮。我们的后台的平台啊，会呼叫师兄和师弟，你们两个人的手机。这样的好处呢，就是不管你两位是在天涯海角，你只要接电话就行了啊。这个电话呢，它是免费的。昨天的两单呢，我发现呃，同样的问题就是师弟或者师妹对这个流程不是很熟啊，不知道需要师弟师妹来发起这个呼叫啊，导致可能师兄在那儿等，但是一直没有接到电话。然后这个师弟师妹呢也在那儿等，以为这个对方会打电话过来啊，可能一下就错过去了。好，那咱们今天就聊到这儿吧，我们下期啊接着聊，拜拜
0: 。本节目由执剑团队诚意制作，团队打造的执剑 Hotline 也可以通过人娜公众号一键进入，已经有超过两千名的小伙伴加入，在这里。让真实的职场人解决你真实的职场难题。